0: cita con Dios, un espacio para el encuentro, el diálogo, la reflexión y la oración. En la cita con Dios, en el programa de hoy, eh, queremos compartir contigo algo que tiene que ver con, con las verdades de nuestra fe, con un dogma de nuestra fe, con una de las verdades centrales también, eh, que en la medida en que nosotros lo desconocemos, muchas cosas quedan como inexplicables, o de alguna manera quedamos... este, No entendemos nada de lo que nos pasa. No entendemos.
1: Entender. Ni lo que pasa en el mundo, ni lo que pasa en los matrimonios, nada, no entendemos nada.
0: sí. Estamos sí. en la ignorancia, y una de las consecuencias del pecado original es la ignorancia. Una de las consecuencias. Por eso, mm. eh, de lo que queremos con, hablar contigo es de eso, del pecado original. ¿eh? Una realidad este, que últimamente aparece muy silenciada, que ha visto también un poco de confusión dentro de la iglesia por algunos teólogos que en vez de enseñarla, más bien este, la han, digamos, abandonado o, o la han... O silenciado. Digamos, silenciado. Este, y de hecho... Este silencio ha traído justamente que, que muchas veces muchos creyentes eh, que constatan, como constatamos todos, la presencia del mal, porque en lo vinculado con el pecado original hay una constatación empírica. Basta ver que hay mal. Y al mismo tiempo basta ver que hay como una suerte, diríamos, de división interior. Basta verlo, porque el mismo San Pablo dice en la Carta a los Romanos que no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. El mal que no quiere. De manera que eh, estas realidades este, nos van mostrando justamente la existencia de una realidad. Y si por otro lado uno dice que Dios es bueno y que ha creado todo, digamos, bueno, como en el libro, en el, en el Génesis, en el comienzo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene todo este mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Y por qué la gente lo quiere si es tan bueno? Claro, claro, mm, ciertamente. De manera que este, hablemos un poquito del pecado original y al mismo tiempo de esa relación que San Pablo ha desarrollado entre Jesús, entre el primer hombre, diría, perdón, entre Adán, el primero, y Jesús, ¿verdad? Este, esos vínculos que, que San Pablo ha mostrado que hay entre, entre ese primer hombre y ese primer pecado y las consecuencias que tuvo sobre los descendientes eh, de ese hombre ese pecado suyo, ¿verdad? El pecado de Adán. Que, que es muy importante esto que podamos compartirlo, ¿verdad? De tal, de tal manera que evidentemente cuando hablamos de todas estas cosas parece que inmediatamente nos vamos como remitiendo hacia el Génesis, ¿no? Sí. Yo ya estoy
1: poniendo acá la páginita que traje del Génesis, <risa> del libro de Génesis. ¿es cierto? Esa, esa maravillosa este, revelación primera, ¿no? Uh -huh. Cuestan. En términos que puede entender todo el mundo. Sí. ¿eh? Es como un pequeño relato. Dios ahí aparece Dios creando primero al varón, ¿no? Lo, lo amasa del barro de la tierra, le sopla en la nariz y lo pone en un jardín a cuidar, y, eh, a cultivarlo y a cuidar el jardín. Y le dice, de todos los árboles que acá puedes comer, pero solo de este, el árbol de la, de la vida de la, y de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque si comes morirás. Ahí le da una ley, ¿no? Y uno dice, bueno, este, ¿por qué lo puso a vigilar el jardín si el jardín era cerrado? Porque es un gan, es un jardín con, con un cerco, no hay animales todavía. ¿De quién lo tiene que cuidar? Lo tiene que cuidar de él, del mal uso de su libertad. ¿No ¿Es cierto? De no usar mal eso que le dice, este árbol no comerás. Porque ese es el árbol de la vida y el de, y de la ciencia divina. Es decir, Dios es amor y es eh, sabiduría y amor, ¿No? que su vida es amor, y sa amor sabio y sabiduría amorosa, y ese árbol que hay en el centro representa a Dios, y entonces uno a Dios, de, de Dios no se puede apoderar, él tiene que respetar ahí eh, al Dios que le ha dado todo, y que está en una relación con él, que es una relación amistosa, de, de, de alianza amorosa, diríamos, ¿no? pero que también reclama que se conozca la diferencia, que uno es el creador y el otro es la criatura. Entonces de ese árbol no, no comerás, porque de los otros, no solo de pan vive el hombre, de los otros podés comer, pero de este no, este no es para comer, este es para cuando se te dé. tiene que recibirlo. Tenés que recibirlo. Tú te puedes servir de todos, pero de este no, porque este te lo tengo que dar yo que tú no te puedes apoderar de mí, ni de mi sabiduría, ni de mi amor. ¿Eh? Nadie puede invadir a otro y no queremos que nadie nos invada a nosotros. Si alguien nos quiere forzar, ¿no es cierto?, a, a saber lo que... Me, ¿eh? ¿Qué te pasa que estás tan callado, no? Le dice alguien, ¿no? <ríe> y quiere saber lo que le pasa. Bueno, espera que te lo confíe, ¿no? Eh, y es así, a veces eh, los seres humanos, y es, yo creo que es unas consecuencias del pecado, invadimos al otro O queremos conquistar su amor, dice el cantar de los cantares que el que quiere comprar el amor Con todas las riquezas de su casa se hace despreciable Y eso le pasa a tantas chicas, ¿no? Que quieren conquistar el amor del novio O que quieren conquistar un novio dándole, dándoles amor y entregándose, se, se hacen despreciables y lo intentan una y otra vez y más despreciables se hacen. Qué verdad que es el cantar de los cantares. Eh? No se puede comprar el amor. Lo tenés que recibir, es un don. Y ese árbol también estaba ahí para que cuando llegara el momento se nos diera. Y, y por lo tanto no se podía apoderarse uno de él. No nos podemos apoderar de Dios. De Dios tenemos que recibirlo todo. Y va a llegar el momento, y el momento cuál es, es ahora el de la Eucaristía. Nosotros recibimos el fruto, eh, la iglesia canta el Viernes Santo y la Semana Santa, dulce fruto, dulces clavos, ¿no? dulce peso, dulce fruto sostienen el árbol, ¿no? el árbol de la vida. Porque Él es la sabiduría del Padre, ¿eh? y se nos entrega por amor. Ahí está la sabiduría, del amor de nuevo en Cristo. Y el Señor ahora nos invita, tomad y comed. Llegó la hora... En que se nos da. En que se nos da. Y qué curioso, que en aquel momento cuando estaba prohibido... ...nuestra madre desobedece y, y quiere apoderarse de él. Y ahora que está mandado, hagan esto en memoria mía... ...reciban, el que come mi carne tiene vida en él. Y ahora no lo quiere comer ni regalado a la gente. Lo menosprecia. Ahora que el, fruto, el árbol de la vida está, digamos, abierto al público, ¿no? Este, vengan y coman, invitados... Ahora no lo quiere la gente. ¿Por qué? A consecuencia del pecado original. El amor no es amado. Si te conocieran, si supieras el, el don de Dios, le dice Jesús a la Samaritana, tú le pedirías y él te daría. Ahora está regalada la sabiduría de Dios, el conocimiento. Cristo es la sabiduría del Padre hecha hombre. Sin mí nada podéis hacer, nada podéis conocer y no podéis amar. En cambio, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a recibir por generación divina y misteriosa lo que el Padre es, que es sabiduría y es amor. Por una transfusión de vida, que es el Espíritu Santo, participamos en la medida en que puede participar nuestra medida, capacidad, ¿no es cierto? Pero que nos llena, porque... Es lo mismo que esté lleno un vasito chiquito de licor o que esté lleno una damajuana así, de 10 litros. Está lleno. Nosotros podemos tener la plenitud de lo que podemos recibir de Dios como hijos. Bueno, eso es lo que se prometía. Y eso, esa ley, el, el, el depositario de esa ley divina era el varón. Y cuando llega, este, eh, conocemos el, el libro del Génesis, como dice, no conviene que, Adán, eh, que el varón esté solo, vamos a darle un auxilio a él, semejante a él, y crea a la mujer, y él, eh, al verla, se pone a sí mismo el nombre de Ish, y a ella el nombre de Ishá, será varona porque del varón fue tomado, bueno, este, pero ya inmediatamente aparece el tema de la serpiente, que empieza a tentarlos. Y se dirige a la mujer, no al varón. ¿No? Le dice, eh, leo un poquito, la serpiente empieza, empieza en el segundo acto, que se levanta el, temor, el, el telón, ahí está la serpiente, ¿qué hace esa serpiente ahí? Porque eh, es como si el autor de, 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 de esta obra de teatro divina hubiera dicho, bueno, ¿cómo lo representamos al diablo?, ¿Cómo le damos un cuerpo en la escena? ¿Qué ponemos? ¿Un loro? <risa> porque habla. Podría, podría. O, o ponemos un mono, porque se parece, o un mono que habla. ¿Cómo hacemos? Pone la serpiente. Y la serpiente, yo creo que, como no tiene patitas, no hace ruedo cuando llega. Tiene que ser algo que en el orden físico refleje lo que es en el orden espiritual. El demonio entra sin que te des cuenta y sin dejar huellas. Y es además el más astuto. Tiene una inteligencia, pero esa inteligencia está empleada para el mal, no para el bien. Ese, ese arum, ese, esa astucia, es como lo contrario a la sabiduría divina, que es un conocimiento, pero que está puesto para el bien. Este es un conocimiento puesto para el mal. Precisamente opuesto al conocimiento divino. Porque quiere ser independiente del conocimiento divino y aprender las cosas solas. Es como si el demonio le dijera a Dios,
0: no, no me digas nada que lo quiero averiguar yo. Y en esa presentación inicial hay una cosa muy importante, que es esa mención que hace a que es una criatura de Dios. Sí. Porque en todo esto, ah, diríamos, sí. es muy importante ah, entender.
1: Dios lo pone en el reparto. Está en el libreto de la obra, está él. él. Lo puso Dios ahí, a cumplir un libreto, que sea odioso, es el malvado, pero lo tiene que hacer para que brille la bondad, para que se reconozca. Porque dice un autor del siglo XIII, el archipreste de Talavera, eh, Martínez de Toledo, que si el mal no fuera conocido, el bien no sería sentido. No se vería la diferencia. Los que conocen más el valor de la gracia y de la salvación son los que han estado en el abismo del pecado y han sido rescatados de ahí. Porque han estado, han tocado fondo, fondo. en el mal. Y además en la incapacidad de salir del mal. Y han visto cómo de repente, sin embargo, los han sacado de ahí. Y ahí descubren que eso ha sido una obra del amor, y entonces este
0: pueden comparar. Con esta afirmación también se resguarda el no poner al mal como un principio.
1: Ah, sí. No es otro Dios malo. Claro. No es que pueda tanto como Dios. Dios siempre puede más.
0: Porque si no, después cuando de alguna manera se, se habla del pecado original... El bien y el mal pueden quedar como una suerte de amasijo que está en el ser del hombre, por ah, decirlo sí. así. O,
1: ¿Eh? o en esas películas de terror satanistas que parece que, que Satán fuera... más, Dios no aparece, ¿no? No, sí, ni sí, aparece. Sí, 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 sí. Parece que el demonio fuera el, el dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Sí, sí, sí. Y no es así. Pero entonces, este, este demonio... se, se Habla hacer, con la mujer. La serpiente astuta habla con la mujer. Y la mujer no es la razón... Es el, el amor, porque la razón se le había puesto Dios con la ley, como el cuidado del varón. E, y al mundo exterior, primero para cultivar el jardín, después para ponerle nombre a los animales y también a la esposa que viene. Y era para el mundo exterior, en cambio la esposa es para el mundo interior. Por eso después cuando vengan las penas el varón se va a tener que eh, eh, digamos herir con las espinas y el trabajo y la fatiga porque él estaba destinado a lo exterior y ahora ese exterior va a ser sufrimiento físico para él. Y la mujer en cambio va a tener las penas en su corazón y en su alma porque es cierto que va, va a tener el conflicto entre el hijo que ella quiere tener y el dolor que le produce el hijo y el trabajo. Y también entre el esposo que quiere tener, pero también que el, el mal que le puede venir del esposo, si la domina, si se le muere, si la traiciona, entonces va a estar dividida. Ella que es para gobernar el mundo del amor, va a tener un conflicto en, en sus amores. Y es un conflicto... Le va a amenazar sus amores. Exactamente, exactamente. Y, y por eso necesita la ayuda... Y tenían que ser los dos uno solo, porque es la, la razón sana del varón la que tiene que iluminar el amor y mostrarle el bien, para que entonces el amor de ella se dirija al bien. Pero la serpiente lo que hace es precisamente confundirla y mostrarle el bien. Y es verdad que ese fruto, es decir, que la engaña con el bien, porque ese fruto era bueno y, lo, y nos iba a ser iguales a Dios.
0: Pero, pero no podíamos tomarlo.
1: Pero no podíamos tomarlo. Y lo que le sugiere y le engaña es en que si no lo agarra, no se lo van a dar. Esa es la mentira. Lo que no le dice es lo que le engaña. La deja engañarse a sí misma. Pero además la toma, digamos, como, como separada de la razón. Que uno se puede preguntar, bueno, ¿y ahí no hay una culpa del varón que está ausente? ¿Qué estaba que no haciendo? La cuidó. Que no cuida a su mujer. Que se distrajo. ¿Dónde estaba? Trabajando en el campo. No sé, de, cuidando el jardín. Hay una. Hay una abdicación de Adán en no cuidar el alma de su mujer. En no estar ahí con la razón. Porque él era. él era el depositario de la ley. Él era. él le había dicho a Eva. Eva le dice a la serpiente, la serpiente le dice, así que no pueden comer de ningún fruto. Y Eva no, que Adán le ha dicho, no, podemos comer de todo, solo del que está en el medio. No podemos. No podemos comer porque moriremos. Él le dice, no, de ninguna manera morirá. Eh, Dios sabe muy bien que cuando coman serán como Él. Todo, hasta ahí todo, ¿verdad? Pero viene el engaño de quererla hacer desobedecer y ella no tiene la ley presente, y no le hace caso al depositario la ley, porque muchas veces Dios deposita su ley, como en este caso, en una criatura. Y el, el relato bíblico nos dice que esa criatura es el varón. ¿Y qué ha de ser el varón? ¿Y que por dónde pierde la cabeza el varón? Después del pecado original, por la mujer. Es decir, por la lujuria y por la ira. Es decir, son las dos cosas que eclipsan la, la razón del varón y por las pasiones, la ira, la tristeza también por eso se le decía a los varoncitos que no tenía que llorar no tenía que llorar, tampoco tenía que comer como un animalito tampoco tenía que enojarse, tenía que dominar sus pasiones que no podía condescender con sus sentimientos porque si el varón se derrumba en un momento de desgracia mueren todos y él
0: tiene que mantenerse frío es sabiduría, ¿no? Estaban, diríamos, las enseñanzas necesarias para que lo que había provocado el pecado original en él, eh, no tomara, por decirlo así, no tomara posesión de su corazón y de sus obras ah. y pudiera cumplir verdaderamente la misión eh, para la que estaba ordenado. ¿Dónde
1: viene el momento que yo digo, en ese momento toda la creación suspiró, suspendió, dejó de respirar viendo qué iba a hacer Adán cuando la mujer le ofrece de comer? Porque ella va y le ofrece el fruto. Es como si estuviera consultando si está bien o está mal. Y él tenía que decirle que no. Y le dijo que sí. Ahí hubo, yo creo, como un espanto de la creación entera. Porque el portador de la ley abdicó... ...de su misión de decirla, proclamarla y hacerla respetar. Por eso... Eh, el pecado de Eva no produce la herencia del pecado original. El pecado que produce la herencia es el del varón, el del padre. Por eso dicen los santos padres que el pecado se transmite por el padre, el pecado original. Y de ahí vemos también que eh, lo, lo, el varón caído lo que hace es abdicar de su tarea de hacer respetar la ley, el orden divino, el orden natural, el orden creado, y no ser complaciente por sus complacencias o por el desorden que pueda haber en la, en la esposa o, o, o en la sociedad, en lo femenino, ¿verdad? en el amor, en los afectos, pero que no, que no están ordenados por la razón. Que la razón tiene que ordenar el amor, tiene que mostrarle el bien. Y que cuando la razón del varón, del individuo, o de la sociedad, o del Estado, que debe de ser legislador... Y, ¿no? abrica de su, taza, de su tarea de dar eh, de, de ilustrar acerca de la ley verdadera, de la verdad entonces el, el, el amor se, se enloquece y, y viene digamos, la, la confusión del bien y del mal Satanás le promete que va a conocer el bien y el mal pero el día que le den la sabiduría divina y en el momento en que se la dan ¿No? Y, y el depositario, que era, que era Adán, abdica. Entonces entra en eso un desorden en toda la descendencia. Ese que tenemos hasta ahora. Y que viene en nuestra naturaleza, ya por el nacimiento, simplemente porque nuestro primer padre abdicó, y eso es hereditario, se, se inscribió en el ADN.
0: En el ADN.
1: De la especie. Si no hubieran pecado los primeros padres, eh, es cierto que hubiera libertad en los hijos y los hijos podían haber pecado, uno podía haber pecado y otro no, podía haber sido, pero esos pecados ya no eran hereditarios, quedaban en el que había pecado. Pero como es la cabeza de toda la humanidad, entonces es por eso. Y al varón hay que decirle que no puede abdicar que no puede ceder a sus afectos y a su bueno, pero no sé cuánto. Él tiene que ser el portador de la razón, de lo que está bien y lo que está mal, y que primero lo tiene que aplicar él, y después ayudarlos a los demás a aplicarlo, porque él tiene esa misión. Dios lo eligió al varón para ser portador del mandamiento y vigilante del orden natural de, del jardín, pero también de la sociedad, de, 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 del amor, de la orientación. de, de, de la que, Porque ¿qué hace la mujer creada para el amor si, le, si la sabiduría no le dice dónde está el bien? Y si, y si todavía existe la serpiente que le está diciendo que, eh, que, que el bien es malo y el mal es bueno. Porque lo que hace la serpiente es decirle, Dios es un egoísta, no quiere que ustedes sean felices. Se lo calumnia y le dice que Dios es malo. Entonces la marea, el amor, si la sabiduría no le dice lo que está bien, queda. Si no hubiera nada más queda Mercedes, no sé, de la ceguera. Pero como hay otro otro polo, un falso sabio que está ahí aprovechando, pero que el Señor pone precisamente para que se distinga. Pero ella no puede discernirlo. El que tenía que haberle discernido era, era el varón. Él abdica. Es terrible. Por eso te digo, la creación entera en ese momento estaba suspendida mirando qué hacía
0: Adán, Los Ángeles, todo. ¿Qué va a hacer? Este? ¿Qué va a hacer? Él había sido el depositario de esa ley que tendría que haber custodiado y también comunicado ah. y por lo tanto por ella tenía que haber renunciado. ¿eh? Este, tenía que haberla salvado a ella. La tenía que haber liberado de, de, la, de la presunta acusación.
1: Exactamente, tenía que haber guardado a su alma ¿eh? del engaño
0: diabólico.
1: Y ahora, ¿qué ha pasado? Que ese varón ha perdido hasta el respeto de la mujer. A no, La mujer ni lo respeta. El varón este se ha desprestigado totalmente. El otro día me decía, bueno, muchas veces me han dicho, padre, no se encuentra uno. Este, y yo le digo, bueno, pero ¿y quién los educa? Yo les he dicho, pero ¿y quién los educa a los varones?
2: Son ustedes. Palo para nosotros.
1: No, ¿ves? le acabo de dar palo a los varones hasta cansarme, pero ¿dónde le llega
2: uno? Sí, <risa> Padre, este, pero yo. Ahí, <risa> ahí,
1: <risa> yo, ahí yo me, mientras le doy
2: pan lo barrón, me estoy, panolo, pero Unidos, estoy, no, contenta, estoy aplauden.
1: Pero cuando digo, Ay, bueno, mujer, es, es machista, no, te
2: no, curas no, machista. No, no. <risa> eh, pero yo pensaba, capaz que estoy mal, usted me corrige. Eh, eh, que dijo usted, dichoso el pecado que se dice en Semana Santa. ¿no? San Agustín dice así. sí. y, 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 y también. O oh, feliz dice, culpa que nos mereció. O oh, feliz Tom. culpa. Este, porque. En el paraíso fuimos, éramos criaturas, el hombre era una criatura, mm. pero gracias a la venida de Jesucristo y, y, y al conocerlo, él nos ofrece vivir como hijos. O sea que se nos eleva la dignidad.
1: A ver, Bueno, eso es opinable. Yo pienso que nosotros estábamos destinados a lo divino. Estábamos destinados, estaba destinada la creación a las bodas del verbo con la humanidad. Estaba, el plan de la encarnación Estaba, estaba. estaba. Ah, Esa
2: era una duda que yo tenía estaba.
1: El plan ese estaba Para eso son creados La primera boda, la de Adán y Eva Apunta a la última boda A la del apocalipsis A la del de, cordero. El cordero con la iglesia ¿Y la iglesia qué es? Es la humanidad que ha, que ha vivido Como discípula de Cristo Engendrada por, por Dios Padre Porque si no es hermana de Cristo No puede ser esposa el cantar de los cantares dice, hermana mía, esposa mía, hermana mía, uno dice, pero esto es un incesto, no, es que si no sos hija de Dios, no puedes ser esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre te engendra como hija para entregarte como esposa a su hijo. Es, es misterioso, ¿no? Sí, es, sí, ese, sí,
0: sí. Es esa imagen es ¿Eh? misteriosa.
1: No es que nosotros tenemos que entender los misterios divinos a la luz de la naturaleza humana, claro, sino que tenemos claro. que entender la naturaleza humana a la luz de estos misterios divinos. Lo que pasa es que actualmente hay una pérdida del sentido mistérico y religioso del mensaje cristiano y una interpretación puramente naturalista, que piensa lo que Dios, lo que Dios nos pudo querer decir a partir de lo que nosotros podemos aceptar. Y como nosotros estamos heridos por la ignorancia, lo que aceptamos es como querer recortar de Dios todo lo que no cabe en mi mente. Entonces me queda un Dios chiquito que cabe en mi cabeza. Pero ¿cuánto
0: recorté afuera? ¿Cuánto tiré a la papelera? Es un Dios que tiene mi ok. Después, si no, no. Sí, sí si no me cabe en la cabeza.
2: No, no sirve. No me sirve.
0: Este, esto mismo acontece y muchas veces se ve con el misterio de la paternidad de alguna manera, dice no, pero hablarle a la gente de Dios, Padre, no, porque en el claro. fondo este, tienen una experiencia de Padre. Pero lo que pasa es que el Padre Eterno no es que sea un reflejo del Padre temporal. Ciertamente que habrán experiencias trágicas, pero eso diríamos pero el Padre Eterno es la fuente de toda la paternidad y lo que habrán son desfiguraciones Pablo, del ser del Padre. Claro, que viene ser toda padre.
1: paternidad en el cielo y en la tierra.
0: Todo, claro, digo, entonces no, no 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 tiene sentido hacer eso, ¿no? Como decir, bueno, este eh, y uno y uno ve que esto es muy habitual y muy permanente, ¿no? Uno ve que esto es muy habitual y muy permanente. Es decir, uno ve que de alguna manera lo que, lo que somos eh, parece bueno, que porque, de alguna manera se valida. Para... Bueno, por, porque hay una, una agresión al varón que forma parte de la agresión
1: al padre y al hijo. Forma parte de, de, de la agresión a Dios mismo. Y esa agresión... este Así como el padre, yo, yo digo a veces, así como el padre ahora lo meten en el asilo ancianos, a Dios Padre lo metieron antes ya en el asilo anciano, ni el domingo lo van a ver. Porque va junto a la crisis. En Freud se ve muy claro que Freud es enemigo del padre y por lo tanto pone en Cristo como el odio al padre, es el que, el que destruye al padre. Sí.
2: Bueno, acá le mandan unos mensajecitos. Hola, mando besos. Estoy leyendo qué le pasó a nuestro amor. Ah, qué alegría. Me lo prestó Santiago y María Isabel. Ah, Melo. Gracias por acompañarnos y catequizarnos, Karina y los seis.
1: Bueno, hagan propaganda de ese libro. De ese libro tendría que tenerlo uno cada familia en
2: Melo. <risa> y en el Uruguay. Y claro, y, y cada,
1: cada pareja de novios y cada.
2: Eso es y en Uruguay. Pero a mí sí. me pasó personalmente. A mí, cómo uno puede entender mucho mejor a su esposo... Si ve que no puede ser de otra manera porque está herido, está herido, de una manera que no es la misma con la que está herida la mujer. Entonces,
1: en vez de enojarte, ¿De ¿qué te reís? Le tenés lástima, entonces le tenés misericordia. Claro, ¿no? pobre, claro, está claro. herido, está herido, pobrecito. Como
0: entonces, es. Claro, claro. Es un pobrecito que a veces se reíe. No 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 no, no,
2: no, no, no digas eso. Tenemos más saludos junto a ustedes. Muy lindo el programa. Acá nublado. Frío, bendiciones, Elisa de Melo, y pide oración. Hola a todos, hermoso programa. Bendiciones para todos, Shirley.
0: Porque, este, ¿por qué esto, verdad? Porque entonces hay una herida, una herida que tiene que ver con nuestros primeros padres, ¿no? Una herida que diríamos, no solo el Señor viene a sanarla, sino que la sana, evidentemente, realiza la obra. Pero esa herida este, tiene, diríamos, consecuencias que después nosotros a veces no comprendemos y que al no comprenderlas tampoco buscamos los remedios adecuados. Eh, al, al no, como dice como decía recién Cristina y, y conversaba con el Padre Horacio, eh, al, digamos como el Padre decía, no, bueno, si al varón lo hiere y, y lo afecta, en su lado más animal, en la lujuria, en la ira, en la gula, ¿no? este De manera que, este diríamos, por decirlo así, no hay que correr este a, al lobo parlado de donde tiene su herida. Claro. Porque si uno, y esto, y, y si ustedes ven hoy, eh, diríamos, los medios de comunicación están orientados a promover lo que es la herida claro. del, de, de los, del varón. ¿Qué le fomentan al varón? La lujuria, claro. la violencia. Claro, claro entonces no hay una intención de sanar al varón eh, no. evidentemente que no puede nadie, solo Jesucristo puede liberarlo y solo él puede sanarlo, pero tampoco favorece la cultura eh, porque de algún modo no se organiza sino que es conociendo tu mal veo cómo te exploto en él ah, pero además
1: tú decías que Jesús viene a salvarnos y se nos salvó pero nos salvó a través de los sacramentos, es decir, que si no nos confesamos, si no recibimos la Eucaristía y no oramos, si no eh, tomamos los medios de gracia, no hay sanación. Digo, Cristo
0: salva al que se quiere salvar, al que responde, sí, sí, al sí. que responde sí, y sí, a que le obedece. Sí. San Agustín dice... Si él dice el que te creó sin ti no te no salvará te sin, sin ti tí.
2: y mismo el sacramento del matrimonio ah, porque y como dice Jorge solo Jesús nos puede sanar pero la, la esposa para el hombre para el esposo puede ser instrumento de Jesús Es, para, para, es este, puede ser porque a veces no se no, no o te se construye acepta. o te destruye Exactamente. Porque a veces yo, yo
1: he conocido Ilógico. esposas que han destruido al marido yo conozco a alguno que se ha suicidado pero fue la mujer la que lo,
0: lo, lo destruyó Sistemáticamente. Por eso el varón es para la mujer y la mujer para el varón, como usted Min dice. Y ambos son ministros de Cristo para el otro. Es decir, que hizo de la unión que parece
1: natural, no es natural, hizo una, una unión sagrada, sacramental. De modo que cada uno es ministro del amor de Cristo para el otro. Un amor personal. Y por lo tanto, ministro tiene que
0: ser médico. Maestro, médico, pastor y sacerdote. Interesante eso, Padre. A ver, desarrollenos un poquito eso. Claro, porque Cristo
1: es maestro porque nos enseña a conocer al Padre. Es médico porque nos cura de nuestras rebeldías y nuestra soberbia, etc. No Es pastor porque nos alimenta con la Eucaristía. Nos da, nos defiende en el camino hacia el Padre de los lobos. ¿no? Y, no, y, nos, y nos da aguas. Lo que dice en Salmo 91. Sí, sí. ¿Eh? El pastor guía, alimenta y defiende. Y es sacerdote porque nos une al Padre y nos santifica, porque nos acerca, nos hace hijos, y qué más cercanía podemos tener que la de hijo y padre, para decirle papá a Dios. Bueno, eso Cristo quiere hacerlo con Cristina, ah. Por el ministerio
2: de Jorge. No me lo digas porque me agrando, padre. ¿Y, y, y, y
1: ya <risa> no, no, no te agrandes. ¿no? Al, al contrario, al no, ante, ante ese ministerio. ¿Cómo lo estoy cumpliendo? Más, ¿Cómo claro estoy cumpliendo? Sí. Ahí está su debilidad. <risa> bueno. Pero lo quiere hacer con Cristina a través de Jorge. Es decir, que te elige como ministro. Qué distinto esta visión del matrimonio... Que ojalá se dieran todas las clases de preparación al matrimonio y que ojalá tuvieran los jóvenes antes de siquiera pensar en elegir novia o en, o en ennoviarse. ¿No, ¿Verdad? ¿Por qué se ennovian? ¿Eh? Él para tener, eh, quiere una casa para tener una mujer y ella quiere un, un esposo para tener una casa. En ese, en ese es lo que dice el eclesiastés. Mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, si uno se enfría, el otro lo calienta, si a uno lo atacan, el otro lo defiende, pero la cuerda triple no se rompe. Si es nada más que, bueno, me conviene, me conviene, me gusta, qué linda... Eh, ¿no? Esta bien. Esta me gusta, pero no, no pienso si ella, aunque no sea tan agradable a mí, como le pasó a Tomás Moro, es la que yo pienso para, para madre de mis hijos. La veo una buena madre, ¿no?, Elijo madre para mis hijos. Eso quiere decir que soy un varón que piensa en ser padre. Y entonces ese varón ya ha sido de alguna manera rescatado y tiene una, tiene con ese ideal, tiene una fuerza especial contra el desorden de su lujuria. Puede vencer su lujuria en la edad juvenil. En el, pensando también en la pureza que le va a ofrecer a la mujer que aún no conoce. Para la que se guarda. ¿No es cierto. Es una visión totalmente distinta, y está tan lejos de lo que, bueno, no digamos de lo que Hollywood y las telenovelas oh, le le dicen a la gente, sí, ¿no? Sí, 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 este, entonces, a veces yo yo sí, a veces sí, me pregunto le pregunto al señor, bueno, señor, ¿cómo es posible que tú le das tantos medios para llegar a tanta gente, a, a, a los que mandan el mal mensaje? Y a mí me tenés arrinconado. Por eso yo <risa> le digo a los de Melo, a los de Melo, llenen. Un libro en cada casa Melo. <risa> Una campaña hay que hacer. ¿no? Y en, cada, y en cada ciudad del interior. Y si no el libro, por lo menos es mucho más fácil. Los CDs, yo tengo... ¿No?
2: Sí, sí, Audio. Sí, sí, sí. Y, y que además, se
1: escucha. Además, están que los en chicos Internet, lo ponen, el lo ponen parque, en el celular. Padre, Yo tengo la página web. pero
2: están escuchando. ¿Eh? Ya lo están escuchando. Eso es valiosísimo. Sí. Eso es valiosísimo. Sí, sí, sí. Mire, dicen acá: excelente programa. Muy movido. Están los tres. No me he podido mover del asiento porque está muy dinámico. Abrazo fuerte. No dice el nombre. Hola, que está muy emocionadísima porque en todos sus años de cristiana nunca se había planteado esto que usted dice. Algo que ha escuchado desde siempre, desde siempre y a veces no se lo plantea. Sí.
1: Bueno, Pola, pues, aprovecho para, para saludarte ahí que estás presente, ¿no? ¿Sí? Yo no paso lista, pero.
2: <risa> pero hablo con Cuando Daniel. alguien dice presente, oh, eh, lo
0: registro. Y en
2: esos puntos.
0: <risa> 17 horas 11 minutos, estás escuchando Camino a Roma aquí por Radio María en Uruguay, apasionante el tema, ¿no? El pecado original. El Papa Benedicto, eh, en el año 2008 creo que fue, este, estuvo en un periodo de tiempo muy breve, muy interesado en reafirmar esta enseñanza de la Iglesia y la hacía eh, permanentemente eh, en las audiencias, eh, una y otra vez hablaba de esta realidad, porque justamente veía un cierto oscurecimiento de esta enseñanza y sobre todo decía que la mentalidad contemporánea este, en lugar de ayudar al hombre a encontrar el camino para la comprensión de esto y al mismo tiempo para ver la salida eh, no le daba esa posibilidad sino que eh, digamos lo metía eh, en una realidad que lo destruía en lugar de... de lo engañaba,
1: lo engañaba ah, sí, sí, sí. Sí.
0: Por eso este, la importancia que tiene esto, ¿verdad? Este, o sea... El pecado original existe, eh, la iglesia enseña esta verdad que tiene que ver con el pecado original. Tú puedes verla en el catecismo de la iglesia católica, allí se ve claramente, pero al mismo tiempo también tú puedes percibir esto que el mismo San Pablo nos habla de esta especie de, de, de cómo es que yo quiero hacer el bien y no lo hago, eh, este, cómo hay una suerte de división interior eh, y al mismo tiempo cómo la gracia de Cristo viene en auxilio. Por eso el padre dice, bueno, si, no hay, si uno no va a los sacramentos, eh, si estas realidades no están presentes en mi vida, entonces cómo podré yo, con mis solas fuerzas, eh, enfrentar estas realidades, es decir, Cristo viene con su gracia a auxiliarnos para que nosotros respondamos a esa gracia suya. Este, y entonces comenzar así, diríamos, nuestra batalla. La batalla eh, contra esas realidades que se hacen presentes en nuestra existencia. Y en el caso del varón y la mujer, eh, qué importante es algo que usted ha dicho mucho y, y que uno... no es, es justamente que esto ayuda a comprender más al otro, a entender su psicología, también a comprender, diríamos... Y hay veces que uno lo corre para donde no debe correrlo. Sí. O lo juzga como no debe juzgarlo. Porque, digamos, no lo ayuda.
1: O no distingue entre la tentación, el tentador que tiene el otro y el otro. Y entonces, en vez de... No es cierto este, No se da cuenta que hay una mano adentro que lo mueve como un guante. Y hay, y hay que tratar con bondad. Y uno se enoja con él en vez de enojarse con el demonio de él. <risa> y defenderlo de ese demonio. Este...
2: Y, y yo pienso, tantas parejas que no se han casado por iglesia de repente, y buscar el sacramento para que les dé la fuerza para también llevar una vida santa, ¿verdad? Bueno Porque hay tantas eh, convivencia que ahora está en desuso el matrimonio, ¿no? Celebrar eh. el matrimonio. Este, es la oportunidad de ver que a través de. De, del matrimonio, del sacramento, van a recibir este... Eh. Bueno, pero para asumir un ministerio,
1: uno tiene que darse cuenta a quién está sirviendo y qué es lo que tiene que hacer por orden de ese ministro. Es decir, yo tengo que ser maestro como Cristo, tengo que ser, no, no de cualquier manera, no le tengo que yo dar mi librito y yo ahora voy a ser tu maestra, ahora voy a ser tu maestro y entonces tengo que estar sometida, tengo que estar sometido, ¿no? Mm. Este voy a ser tu médico, yo no estoy enfermo. Claro, tiene que haber un, todo un con... Tiene que haber de la parte a de los dos una madurez espiritual. Por eso el sacramento supone una especie de cumbre de vida espiritual. Ay, Todos va. los demás sacramentos son para el del matrimonio. Qué impresionante. Todo lo demás. Hasta el orden sagrado es para el matrimonio, de alguna manera, para que ellos puedan participar en el culto. Porque yo no fui ordenado para decir la misa solas, sino para decírsela a los fieles, que son los matrimonios y las familias. Es decir, yo estoy ordenado al bien de los fieles. Soy el Cristo en la tierra que les da el alimento y el perdón. Pero... Este, aquí vemos que lo primero que hace la serpiente es tratar de, de cambiar a la mujer que Dios había dicho, quiero darle un auxilio semejante al frente a él, eh,
0: eh, en cambiarla en, el, en la causa del mal. Ella tiene una riqueza interior fantástica. Fantástica. Y,
1: y él también se ve que tiene ese amor, esa debilidad, no sé cómo es por la mujer, la pone en lugar de Dios en ese momento. Mm y abdica, desobedece a Dios, esa es la desobediencia. Y entonces también ella se va a convertir en algo que no es un auxilio, un auxilio vas a pedir, yo digo eso, ¿no? Auxilio te quiso dar Dios, auxilio vas a pedir, dice la serpiente. Y cuando ya te digo que cuando tu mujer se te pone en contra, no hay peor enemigo que ella, porque conoce todos tus lados débiles. Ahora dice que yo soy machista. No, pero esa es la verdad, es la verdad. Yo, yo la reconozco, padre. Sí. La, la, la sé mujer, mejor que usted. Todavía. La mujer, la mujer cuando es buena es buena, pero cuando es mala, Dios me libre. Sí.
2: Y puede ser las dos al y, eso, mismo tiempo. y eso ustedes lo saben muy bien. Uy, por eso, eso le digo que ustedes. lo sé mejor que usted. Claro, claro. Lo sé mejor porque que usted. se conocen, se, eh, se sí, miran sí, y sí, ya sí, se conocen. Sí. sí. sí.
0: 17 horas, 17 minutos este médico, maestro pastor, pastor y, sacerdote. y sacerdote el uno para el otro eh, conociendo cuáles son sus debilidades entonces ayudar justamente a ver cómo este, ¿verdad? Eh, digamos en el camino ese de la liberación de Cristo lo ayudamos digamos somos no alguien que, eh, que, no, que no favorece sino ayudar y de la misma manera eh, la mujer para el varón, el varón para la mujer, la mujer para el varón. Están, eh, digamos, puestos, puestos uno frente al otro. Eh, y, de, y imagínense qué sabiduría que tiene esta enseñanza a la luz justamente del valor que tiene la familia en la conformación de una sociedad. Y diríamos, en, la, eh, en el lugar en donde diríamos crecen eh, aquellos ciudadanos del cielo, este, pero que ya comienzan a vivir en esta tierra con, con ese corazón que palpita para la eternidad. Entonces, qué importante es justamente cuando eh, el papá lo ayuda a dominarse este, y cuando, eh, como decía usted la vez pasada, ¿verdad? Eh, le dice al varoncito no comas como un animal, eh, ¿Eh? porque él es glotón. Claro. <risa> eh,
1: me decía una señora, en mi casa, hasta que nosotros las niñas no empezamos a comer, los varones no podían empezar a comer. Hasta que nos sentábamos en la mesa, ellos no se podían sentar. Así que las niñas tenían una precedencia para los niños, para los varositos varones. Que se, se, ya se entrenaban en que primero la dama, primero ella en Él la por... mesa y después era el lecho también, porque eh, eso se transfiere. Él por amor tiene que aprender a renunciar. Tiene que renunciarse a sí mismo y matar el animal en sí mismo. El animal, el instinto. Porque el, el, el varón es el sacerdote que mata a los animales en todas partes. Incluso en campaña, yo me acuerdo que en la chácara de mi, eh, la mujer mataba un pollo solamente cuando no había ningún varón para matarlo, porque sí, por necesidad. Pero si no, eh, fulano mata el pollo. Matar es propio del varón, no de la mujer. ¿Pero por qué? Porque el varón tiene que matarle el animal en él, primero. Y si no mata a su animal, no puede ser un ser racional. Lo va a dirigir el animal. Y ahí cada bestia.
0: <risa> un zoológico, ahí Padre. Un zoológico. 17 horas, 20 minutos. Camilo se Camilo ríe. Camilo se ríe del otro lado. 17 horas, 20 minutos, estamos camino a rojo.
2: Saludamos a Sandra que nos manda un abrazo a los tres. Imperdible este programa, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Cuánta luz arroja a bueno. ah, la
1: escritura?
2: Oh, sí, y sí. eso dicen a un cuentito para los nenes que se lo sí, cuente la catequista. Sí. Mire si
1: me va a decir algo a mí. Oh, Dios se hace el sonso para que el soberbio pase de largo.
0: Claro que sí. Padre. <risa> Estos relatos de los primeros capítulos del libro del Génesis son este, ¿verdad? la verdad de Dios. Sobre esta historia en la que el hombre muchas veces se pregunta, existe el mal, pero de dónde vino este mal, este quién lo causó, pero cómo es y cuántas veces, eh, cuántas veces estos, digamos, eh, estas preguntas son respondidas de manera inadecuada o por, lo, o por la corriente psicológica o, o por las corrientes filosóficas o por las ideologías y cuando responden mal esto, después esto acarrea consecuencias para lo demás. Le están poniendo en las escuelas con programas y
1: cosas por el Errores tremendos respecto al hombre. El Estado se está haciendo maestro en lo que no le corresponde. Está, digamos, tiranizando la inteligencia a los ciudadanos. Haciéndose el compasivo, pero es una falsa compasión. Pero yo quería decir una palabra sobre Juan Pablo II. Juan Pablo II, apenas elegido casi... Eh, comenzó una serie de catequesis sobre el génesis, varón y mujer, que están publicadas. Y después, durante su pontificado, hizo cinco ciclos de catequesis sobre el varón y la mujer, y el matrimonio, y la purificación del corazón, etc. Fantásticas, fantásticas, grandes enseñanzas.
0: Y su, y su carta encíclica todavía, diríamos, este, eh, por decirlo así, no ha sido puesta en práctica en su totalidad. La familiares consorcio. Fa, familiares consorcio.
1: Sí, no. Pero, la carta
0: a las mujeres.
1: La, 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 la muliaris dignidad, la, la dignidad dignitate. de la mujer. Sí, 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 sí. El esplendor de la verdad.
0: El esplendor de la verdad.
1: No, 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 fue un maestro en esto. Que si, que si no se lo escucha. No es solo para que una reliquia me cure una enfermedad Juan Pablo II este, sí. eso está muy bien, que lo pide y que tenga fe en eso pero que lo tenga en cuenta para que me cure también de esas otras enfermedades de mi ignorancia, que la gente muchas veces piensa que ya sabe vivir uh -huh. y no sabe los jóvenes piensan que ya saben amar salen amando ¿eh? como novillos este, trotando de un... <risa> no es cierto, pensando y, y dan un brinco y se quiebran
0: El silencio es elocuente. 17 horas 22 minutos, camino a Roma. Nos encontramos en la cita con Dios. Recordá que vamos a ir verdad, este, poniendo los, los nombres de los enfermos. Estas cosas que hemos compartido contigo están en libros que el Padre ha escrito, muchos libros. Eh, tenés la suerte, si a veces no estás cerca si tenés acceso a una computadora, que el padre ha puesto sus libros en internet, es decir, para que toda la gente que quiera lo pueda leer, eh, de tal manera que tú podés leer eh, todo estos, estos ciclo, este ciclo que tiene sobre el amor humano, ¿verdad padre? Usted si quiere. Eh, sí. este, ¿Qué le pasó a nuestro amor? Es una joya, ese que mencionaban allí, yo me lo leí en un verano. De esos que, que prácticamente el sol ni me quemaba. porque Hay que empezar, yo diría, empezar por la, la casa roca.
1: sobre roca.
0: La casa sobre roca. Y después,
1: ¿qué le pasó a nuestro amor? Donde bueno. ahí están estos principios más o menos explicados, ¿no? Uh -huh. en, lo, en la medida que se... Porque esto no se termina nunca. Yo siempre lo he explicado tantas veces. Me gustaría llevarme una grabación de acá. Puede. Este, pero... Porque esto lo, lo explica uno cada vez de, de manera distintas. Tal cual. Y después tengo otros dos que son la aplicación. Porque la gente me escribía, yo les contestaba. Y, y ahí se hizo una especie de consultorio virtual, yo seleccioné algunos ejemplos y puse uno para novios y otro para matrimonios. El buen amor en el noviazgo, el buen amor en el matrimonio, donde se ve como este, estos principios de la escritura iluminan casos particulares y problemas particulares.
0: La luz de la verdad de la escritura. La luz
1: de la verdad de la escritura.
2: Esto sí, del, del buen amor en el noviazgo está, digamos, solo en el blog. No no no, libro, no, 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 es está, libro. está libro. Son cinco libros. libros ya
1: están publicados.
2: Perfecto. Y además no hay entendido. uno, son hay testimonios.
1: Uno, uno que son cartas de amor, 250 cartas de amor, ¿eh? una historia de amor, José Felicita, que se lee como una novela rosa. me estaba Ahora me estaba diciendo una profesora de universidad argentina que la está leyendo cautivada eso y que lo comenta con sus amigas y, este, y enseña en la Universidad Austral no
0: Está admirada de ese libro. Sí. La historia de, de José y Felicita. De José y, Felicita. ¿eh? y este Todas esas cartas.
2: Pero esos libros son inacabables porque usted cada programa los amplifica. <risa> ah, sí, sí, eso es que sí, eso es un... Es el sé? Espíritu Santo. Sí, es, es la Sagrada
1: Escritura, es polvo de oro. Así como vos sacudís una, una, una eh, bolsa de harina y siempre sale harina, la Escritura siempre sale polvo de oro.